0: V Bodlerovi dobi si je človek, ki se je dolgočasil, lahko pomagal tako, da je zavil parlament in tam na galeriji prisostvoval razvnetim debatam politikov, katerih besede je tedaj še bila dejanja in je vsaj predrugačevala svet, če ga že ni tudi spreminjala. Celo dekadentni pesniki so v epohi meščanov uživali v oratorskih pirojetah ljubljancev naroda. Podobnega veselja zastopniki ljudstva Vitezi Peresa pozne brz čas niso doživeli vse do Tonija Blera, ki z zomom novega, to je radikalnega centra in ostre socialne politike, da vzgled nenadkriljivo domiselnega katahretičnega druženja pojmov. A v francoski drugi republiki, ki je potem... Ko je leta 1848 Udejanila vdejanjila eno spolno splošno volivno pravico, moč zares položila v roke in usta izvoljencev, je hitro potekal rok trajanja. Z državnim udarom princa predsednika Luija Napoleona Bonaparta se je začela preobražati v cesarstvo. Novi močni mož, ki je bil do revoluciji 1841 najodločnejših zagovornikov radikalnih sprememb, je hotel postati gospodar. Njihove dinamike. Ni poskušal biti diktator starega kova in prakticirati negibnosti. Maja 1864. imperialno zakonodajno telo francoskim delavcem priznalo pravico dostavke. Dve leti pozneje pa so se začela tolerirati celo njihova združenja. Zato ni čudno, da je Napoleona III. zadev srd tistih revolucionarjev, ki v svojih bilancah razen besed niso imeli v nobenih drugih postavk. Čiste diskurziviste so razburjali tropi in figure stvarnosti, ki jih ni bilo mogoče brez preostanka vključiti v noben lingvistični sestav. Stališče ideologije so bili groteskno nesistemski, zgledišče politike nesmotrni, z estetskega vidika pa so postali le prolog žalo igri leta 1870 in tragediji naslednjo pomlad danes politika ni več tako iskriva, kak v starih časih. Praviloma je dobro utečena aparat, ki v parlamentu deluje kot niz medsebojno povezanih glasovalnih strojev. Eni si dajajo energijo s soglasjem, drugi z nasprotovadjem. Zagotovo pa niti zaradi iskanja kratkočasja, niti zaradi lova na katahretične jezikovne strukture parlament ne zahaja poslušati razprav noben pesnik več. Prav tako so v dovršni preteklik potopljeni časi, ko je cija Ronalda Regana zalagala zvici iz sovjetske zveze. Nekaj več inventivnosti se v politiki kažele med predvolivnimi bitkami, te da iz naelektrenih duhov švigajo diskurzivne strele na vse strani. A pri tem se poklicni politiki že morajo boriti za pozornost z drugimi ljudmi besede. Čisto gotovo sta bila pri nas poleg tradicionalno vznimeljivega Karla Erjavcah, ki se je promoviral kot avantgardist retro stilnega vračanja v blokovski sistem ter vsebnih, stvaritelje osebnih strank v nedavnem predvoljivnem boju najzajemnimivejša Slavoj Žižek in Mladen Dolar. Prvi je, to je pri njem predvidljivo presenetiv. Med tem, ko je pred leti na znan kratkočasen način dejal lesk barvam zaresa, zaresa in pazil na to, da ne bi bil dojemen kot propagandist, je zdaj postal resnoben in pristno zauzet. Nemalo njegovih potes je spominjalo na naslovni lik kresnikovega romana Agitator, v katerem poraz na javni sceni spremlja uspeh v zasebni. To je kar razumljivo. V dneh, ko je že govoril o Gregorju Golobiču kot slovenski. Stalino, ki naj bi zmagovito zatero tako leve kot desne odklone, je pravzaprav utelešal misel, da je teško ljubiti, kar srcu ni drago. Zaresova varianta levičarske politike mu pač ni bila tako blizu kot sedanja radikalna. Ko se je ta pojavila na sceni, je posodbi Slavoja Žiška naše ne bo celo presvetlil žare kupanja. Takšnega patosa pri tem piscu še nismo srečali. So stvari, ki so zares in one, ki so še bolj take. Zdaj so na sporedu slednje. Mladen dolar je bil z drugače. Jasno je povedal, da je ena od strank menitnejša od druge le zaradi diskurza. Med pravico dostavke priznavajočim Napoleonom tretjim in njegovimi kritiki je brez okolišenja izbral podslednjih, zaustavljavci dela in tisti, ki jim dajejo potuho v obliki razglašanja pravice do takega početja, zares niso dober izvir čistega diskurza. V je od nenehnega truda odvisna, logična ali vsaj dialektična doslednost edino prepričevalno sredstvo, pa vendarle gre upozoriti da tudi tak pristop, kot ga je ubral dolar, ni brez, kakor bi dejal Jovan Vesevko-Seski glavolomnih problemov. Kadar se so oči čisti diskurzivisti ter osnresničevalci lajbnicovskega vodila teorija kompraksi v politiki, še posebej v nespravljivo radikalni, praviloma pretehtajo slednji. Celo Viktor Igo, ki je princa predsednika in poznejšega monarha samo, kaj imenoval na on Mali, je nad lahko zmagal samo začasno in še pri tem je imel dele železni kancler Otto von Bismarck, ki mu je spelo sprovocirati vojno med Francijo in nastajočo Nemčijo. Dan danes namreč v Parizu že izhajajo knjige z naslovom Louis-Napoleon Legrand. Viktor Igo pa je postal zgodovina in se prelevil na vdih zabavne industrije. A tudi, da tudi v našem času politika, še zlasti radikalna, bolje, kakor v kraljestvu čistega diskurza uspeva v vesolju razsvetljenske paradigme teorija kompraksi, pozarja primer naglo spreminjajočega se gradca. Glavno mesto Štajerske dežele je bilo v 19. stoletju nasprotje na vse strani odprti regionalni metropoli, kakršno poznamo dan danes. V njej je dobila celo pri nas in še marsikje drugje ozlogla še na stara levica veliko besedo. Komunistična partija Avstrije se lahko pohvali s kar desetimi predstavniki v mestnem svetu, ki ima sicer 48 članov. Zaradi uspehov v Gradcu ima ta stranka, ki je drugo od Valpski republiki, ki povsem nepomembna svoje poslance tudi v štajerskem deželjnem zboru. Razlog za takšno stanje je na dlani, gre za preprosto in hkrati tudi za neizmerno zahtevno vdejanjanje vodila teorija kompraksi. Ernest Kaltenegger, ki je bil oče preporoda komunistične partije Avstrije v Gradcu, je stanovanje v med temeljne človekove pravice nad polovico svojih dohodkov, pridobljenih iz politične dejavnosti, pa je namenil pomoči potrebnim ljudem. Na zadnje je izkazal zaupanje svoje stranki tudi z upokojitvijo in tako demonstriral, da je nima za odvisno neodosebnosti osebnosti, ne od njenega kulta. Priljubljen in praktično vse posod spoštovani Ernstl, ki je postal znan kot angel najemnikov, čeprav ni bil niti malo religiozen, se ni zadovoljil z govorjenjem o pravicah do stanovanja ali do druge stvari. Čisti diskurs mu ni bil dovolj, čeprav po drugi strani tudi ni hotel ponikniti v prakticizmu. Kalteneger, ki je gradec kar neverjetno oddaljil tako od predvčerejšnje, kakor včerejšnje in današnje slovi je v spredje postavil človekovo potrebo. Dokler ima vsak dole pravico do česa, sam pa ostane obiskanje poti do njene uresničitve, je vse enostavno, logično, dosledno, predvidljivo in večno. Takšna Pravica je veliko krat za zmerom samo diskurs. Pri vsakem poskusu ali celo tirjanju njenega uresničevanja, pa se lahko reče, kar se toliko krat sliši med samozaverovanimi zavirovanimi angliškimi visokoslojneži, that's not cricket. Nešportni terminal je pripravil Igor Grdina.